0: Porque el gobierno, para aprobar estos presupuestos, pretende los apoyos de los mismos grupos políticos que dieron lugar eh, a la aprobación de los presupuestos del año 2017.
1: El gobierno se ve forzado a negociar, porque cuando uno no tiene mayoría absoluta, la arrogancia no puede servir como bandera. Los presupuestos de trileros no es lo mejor para un país, porque unos presupuestos son la demostración más evidente de un gobierno para demostrar que tiene un proyecto de país. Por eso lo aprueba el Parlamento. ¿Sabéis dónde está el problema? Que cuando se convierte cada ley de presupuestos en un zoco, donde extraperlistas y trileros aprovechan la falta de mayoría y también la falta de vergüenza del PP y ayer del PSOE para negociar su parcelita sin atender al conjunto, la cosa no va. Era una especialidad de la Convergencia Democrática de Cataluña de Puyol y sigue siendo hoy del PNV al que se han sumado, claro, los oportunistas de Ciudadanos. Los presupuestos anunciados son tanto del PP como de Ciudadanos porque trabajan para los mismos señores. Las diferencias entre ellos están solamente a ver quién corre con las culpas para beneficiar a sus señores y quién se apunta a los tantos de las migajitas que dan a la gente. Todo en este país sirve para hacer electoralismo. Ni esperéis la recuperación del poder adquisitivo de la mayoría de las pensiones, actualizándolas al IPC, olvidaos. Tampoco subir las pensiones no contributivas, al menos al salario mínimo, que ya es bajito en este país. No esperéis con estos presupuestos la recuperación de empleo público, cada vez menos maestras, menos médicos, menos enfermeros. Tampoco la financiación de la ley de dependencia. Vivienda social, un 37% menos que en el anterior plan. Y tampoco esperéis financiación para que regresen los inmigrados, abuelos. ...todas vez con la maletita acompañando al nieto al aeropuerto... ...no hay atención a la brecha de género... ...ni tampoco a la violencia machista... ...que pueda efectivamente lograr efectos... ...de la misma manera que no hay un plan de escuelas infantiles... ...públicas para niños de 0 a 3 años... ...no reduzcáis el IRPF, 1000 euros a los padres... ...sino haced una red pública decente, ahí es donde hay ahorro... ...tampoco esperéis un plan industrial ni de inversión... ...en energías renovables o en reconstrucción... ...energética de nuestros edificios... ...que pierden y pierden y pierden energía... ...no vaya a ser... ...que se genere empleo... ...que no sea de camareros... ...para atender a los jubilados de Europa... ...no esperéis cambios fiscales... ...para que los ricos paguen más... ...o para que las grandes empresas... ...paguen un poquito... ...y tampoco lucha alguna contra el fraude... ...porque después de que se declarara... ...inconstitucional... ...la amnistía final de Montoro... ...pues toca echarles una mano por otro lado... ...por ejemplo... ...pagándose con dinero de todos nosotros... ...los salarios basura... ...que van a pagar las empresas a los jóvenes... ...y Rivera sacando pecho de este fraude... ...los empleados públicos van a recuperar... ...lo perdido este año... ...pero no lo de los últimos ocho años... ...si es que son presupuestos... ...con guiños muy baratos... ...son migajas... ...que caen de la mesa de los ricos... ...y con las que quieren que bailemos... ...como el oso de los cíngaros... ...cada vez, en este país... ...pensamos menos en derechos... ...y más en concesiones graciosas del poder... ...como si el dinero no fuera nuestro... ...si el diputado de Nueva Canaria... ...vuelve a vender su voto... ...¿sabéis de quién va a depender?... ...del PSOE... ...menos hablar... ...y más hacer cosas concretas... ...y la gran pregunta es si, ceder, si cederá el PNV... ...están recelosos porque... ...lo que le están haciendo a Cataluña... ...le duele a sus votantes... ...pero no creáis que le importa tanto... ...porque ya votaron... ...los anteriores presupuestos... ...y la lógica era la misma... ...los ricos... ...y sus mayordomos, no saben de fidelidades... ...a no ser que la gente se lo recuerde... ...y aquí ahora, la ciudadanía vasca, tiene una tarea... ...no permitir, que el PP, junto con Ciudadanos y el PNV... ...sigan vaciando nuestra democracia... ...con la aplicación torticera, del 155... ...con la tolerancia con la corrupción... ...y ahora, con estos presupuestos que benefician... ...a los de siempre, y con los que quieren sacar... ...una sonrisa, a los que no los entienden... pues ¿sabéis qué?, los abuelos, aquí han dejado de hacerse los tontos. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Cillería, Ochandiano, Bilbao, Arruti, Rañaga, Arriola, Echaburu, Gastelo Urrutia... Más de ocho apellidos vascos implicados ahora en el mayor juicio por corrupción que se ha celebrado nunca. En Euskal Herria, el oasis. Corrupción ibérica en estado puro. Nada que envidiar a la trama Gürtel, al 3% catalán o a los ERE de Andalucía. ¡Ay! Si Sabino Arana levantara la cabeza. Él que quería desmarcarse de todo lo que oliera sea maqueto, ...pero claro... ...si en Madrid tenemos la corte... ...otros pues pusieron en marcha los primeros bancos... ...y ahí... Hay, ...hay esa orilla del Neguri... ...Dios los cría... ...y ellos se juntan... ...queréis asustaros de las cantidades de las que hablamos... ...100.000 euros en extorsión... ...que sacaron a la luz... ...otros 700.000 euros en comisiones... ...16 millones... ...en operaciones irregulares... ...y hasta un sueño urbanístico... ...de 65 millones... Es Euskadi. La mayor historia de corrupción vasca jamás contada. Tuvo lugar hace nada, entre los años 2005 y 2009. En marzo de 2010 tuvieron lugar las primeras detenciones. Fueron necesarios cinco años de investigaciones. En el vaquillo de los acusados, 26 personas sentadas, la mayoría del PNV, y se enfrentan a 440 años de prisión en total. Incluso han tenido que hacer obras en la Audiencia Provincial de Álava porque se quedaba pequeña para tanto supuesto golfo.
0: No hay pan para tanto chorizo. Quiero un país en el que, en efecto, no haya pan para tanto chorizo, porque eso es bueno. Es una señal de que la economía española repunta, mire usted.
1: El protagonista de esta gran superproducción corrupta era ni más ni menos que el número 2 del PNV en Álava... ...y también diputado foral, Alfredo de Miguel, chicho para los amigos. Él solito se enfrenta a casi 54 años por 21 delitos de corrupción. Un auténtico emprendedor que elevó el convenio colectivo de la corrupción en el País Vasco al 4%. ¡Un 4%! A ver si aprendes, Puyol. A ver si aprendes, Cifuentes donde no innovó tanto fue en el modus operandi. Para eso tiró del manual del corrupto español de toda la vida, ¿no? Ese de que pone los pies encima de la mesa, eh, con el puro, y dice ¡Hala, comisiones ilegales! A cambio de adjudicaciones públicas. ¡Hala, contratos a dedo! Venga, facturas falsas, maletines, extorsiones, bolquetes de chorizos. Y, en fin, que tejieron una red de empresas que tenía como columna vertebral Cataya Consulting, ...pero que fue creciendo y creciendo... ...hasta implicar a 25 sociedades más... ...una trama organizada para obtener irregularmente... ...contratos o adjudicaciones públicas... ...de diferentes administraciones donde... ...qué casualidad gobernaba... ...el PNV. Sí, pero aún no me han pagado... ...ahora aflojen ustedes la mosca... ...que en latín quiere decir la pasta... ...¿qué pasa con los 10.000?... ...este cocodrilo está en ayunas hace meses... ...¿de qué está usted hablando?... De la pasta que esta hoguera me debe por haber conseguido que aquellos idiotas dieran la cañada. Es cierto, nuestro amigo me obligó a ofrecer 10.000 cuando ellos se conformaban con 500. Sí, la competencia es la base de los negocios. <risa> ja, 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 Urcullu, que por aquellos tiempos no era el Indakari, sino el presidente del PNV, salió al corte pidiendo que debían entregar sus carnés del partido. Eso sí, sin prisas. Tuvieron que pasar 10 meses antes de que los entregaran. Entre medias, claro, algún abracito entre Guíbar y de Andrés, en plan, Alfredo, sé fuerte, dime, ¿de qué presumes? Ay. Después, el PNV destacaría la celeridad, la transparencia y la determinación desde el preciso instante en que, ¿qué? Que se conoció esta investigación. El PNV no le hizo tanta gracia como a este paisano. Este caso les dejó tocados, pero no hundidos, porque en 2016... ...volverían a ganar las elecciones autonómicas, vaya... ...así que en Euskadi tampoco ser corrupto paga determinados precios... ...en la derecha y Urkullu, ya Lendakari ...aprovechó para proclamar a los cuatro vientos... ...que en Euskadi no había corrupción generalizada. Señor Urkullu, siento contradecirle... ...pero en Euskadi claro que existe, no pues existía corrupción, y una corrupción amparada en el establishment nacionalista, algo que dejó bien claro el fiscal en el inicio del juicio.
0: En estas personas el poder, bueno, no sé si el poder, la inconsciencia o la desvergüenza, eso cada uno que lo califique como quiera, de poder reclamar estas comisiones, no en un callejón oscuro, no, no a través de intermedios, sino remitiendo correos electrónicos desde una dirección de correos oficial de la Diputación Foral de Álava, y además refiere que estas personas no, no son personas aisladas, ...no son calentones de estas personas... ...sino que estas personas se encuentran amparadas... ...por todo el establishment.
1: Claro, así que resulta que igualito, igualito, igualito... ...no sé, que el PP, igualito que lo peor del Partido Socialista... ...y mientras la Fiscalía dice eso... ...¿qué hace el PNV? Pues lo mismo que el PP, que en su día... ...el PSO, que ahora Convergencia... Culpar, ...culpar al resto del mundo de sus desgracias... ...poner en marcha el ventilador en medios afines... ...cuestionando los comportamientos de la denunciante... ...de la Fiscalía... ...de la instrucción e incluso... ...qué curioso... ...igual que Cifuentes en Madrid... ...de la propia Erchancha y aquí... ...de la Guardia Civil o de la Policía Nacional... ...realmente alguien cree que la Erchancha... ...dirigida por el PNV... ...va a intentar manipular unas pruebas... ...para imputar a unos líderes del propio PNV... ...que ha quedado de la defensa a ultranza de la Erchancha... ...que ha quedado de la defensa a ultranza... ...de las instituciones de autogobierno... ...es que nadie es nunca lo suficientemente patriota... ...cuando te metes... ...con los que tienen el monopolio de la patria... ...o por qué creéis que se han llevado siempre tan bien... El PP, el PNV, Convergencia Democrática de Cataluña o el PSOE de sus mejores tiempos. Cubrir de sospechas la actuación de la Echancha no parece lo más coherente desde el partido que dirige el cuerpo. La importancia del caso de Miguel es muy superior a la cuantía de lo recaudado. Se acabó la metáfora del tan cacareado oasis vasco libre de la corrupción. ...ese pretendido oasis... solo era un espejismo... ...por mucho que intenten disimular... ...por mucho que echen la culpa a los de fuera... ...son igual de corruptos... ...que el resto... ...han sido más astutos en ocultarlo... ...pero no en evitarlo... ...es verdad que en algunos sitios del País Vasco... ...la oposición... ...estuvo más vigilante... ...y esa izquierda que estuvo mirando... ...logró que al final... ...bueno pues... ...fuera menos... ...el peso de la corrupción... ...pero ¿sabéis qué ocurre? ...que al final... Tanto tiempo en el poder, sea en Euskadi, en España, en Francia o en Italia, termina por enseñar todas las trampas. La corrupción forma parte del ADN de la derecha desde siempre, en todos sitios, y si gobiernan desde hace mucho tiempo, se queda como más todavía marcado en la memoria. De la derecha nacionalista vasca De la derecha nacionalista catalana Y de la derecha nacionalista española Podemos decir cosas muy parecidas Su modus operandi es igual en Vitoria En Barcelona que en Madrid Son formas idénticas de entender la política
0: Euskadi la versión definitiva de la saga del padrino
1: El partido Y viene aquí el día del Dieguna A pedirme la cabeza de un alcalde es que yo. verán. haber venido antes, hombre, con las ganas que teníamos de mandarla a tomar por saco. La complicidad del factor naranja, de la, del nuevo partido de Aznar, en este asunto tampoco me extraña, porque si beben de los conceptos políticos de Milton Friedman, no me extraña que lo también los, los, los de de la, la seguridad. ¿Llena de Huelva de toda la vida?
0: hombre. Familia onuense de toda la vida. En realidad no urbense, pero bueno. cómo por aquí? Pues nada. Por aquí la hay. frontera. Pues muy bien. Oye, me gusta cómo ha dejado esto, ¿eh? Un ¿Tiene loft. Tiene su... Se nota
1: que sabes redistribuir los espacios. <risa> bien. Es que de pequeñito jugamos a eso al. No sé si era para ver si tenía psicomotricidad o para tenernos entretenidos, pero sí había que. Pues la tiene. ¿Sabes que ayuda mucho, Fernando? No. ...vivir una familia de ocho en un piso de 60 claro, metros cuadrados...
0: ...ahí se aprende todo... ...te reubicas o... Sí. Eh, ...como me siento como en tu casa, te traigo un regalo... ...ah, qué suerte tengo... ...normalmente en estos programas te traen una taza, que es lo típico... Ajá. ...pero las tazas solo sirven para saciar tu set a secas... Uh -huh. ...nunca mejor dicho... ...y yo te traigo un regalo para saciar tu set de justicia social... ...falta que...
1: me hace, don Fernando, falta me hace... ...tu
0: set de justicia so eh, social necesita un regalo como este... ...que es un, mi muñeco vudú de Rajoy... ...con chalet... ...¿qué te parece? pero que no funciona con alfileres, ¿vale? Funciona haciéndole cosquillitas y caricias. ¿Yo haciéndole cosquillitas y caricias Sí, sí porque eso joven. es mucho más insoportable que un no puedo, pinchazo. Como él a su hijo, no puedo darle coleja. Bueno, eso ya es cosa tuya, eso ya lo dejo a ti. Pero es que un pinchazo, imagínate, Rajoy siente un pinchazo y es como si ya hubiera subido el gemelo de andar rápido, se toma un ibuprofeno y se le pasa. Venga, que te, te enseño. Mira, se hace así. no, 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 no. no Yo no. creo que así funciona mejor. ¿Qué más me traes? Pues, bueno, como te decía, yo he venido a, a hacerte sobre todo preguntas incómodas. Yo vengo a sacarte un poco de tu zona morada de confort. ¿Así, ¿Ah, sí,
1: eh? Sí, ¿eh? vengo a molestarte un poquito. Pues venga, inténtalo. Lo que pasa
0: es que lo hago a través de gente porque yo soy un poco cobarde.
1: Claro, me han ¿vale? a que eras de barrio y te vas al barrio ahí a engañar al personal para Exacto. A, yo vengo intentar a traerte, molestarme. Vengo
0: a traerte la voz del pueblo
1: a ver, para venga. que te moleste un poco. Vamos a ello.
0: Mira, el primer vídeo es un chico que te vio en un meeting y quiere decirte una cosita porque hay algo que le preocupó. Mira, vamos a verlo.
1: Hola, monedero, soy Antonio. Una vez te vi en un meeting en mi barrio, en Vallecas, y dijiste una cosa al principio, dijiste Vallecas, sois un barrio cojonudo y un ejemplo para todos. Me emocionó mucho porque yo soy de Vallecas de toda la vida, pero luego me he enterado de que eso lo has dicho también en Villaverde, en Usera, en San Blas, y... joder, ¿por qué, tío? Yo pensaba que los de Vallecas éramos los mejores. Te creí, ¿sabes? Y ahora pff, somos como cualquier otro barrio. ¿Por qué dijiste eso, monedero? ¿Por qué lo dijiste? ¿Qué pensaba? ¿Que no nos íbamos a enterar? Joder, vas a comparar Villaverde con Vallecas. Perdón. Es que a lo mejor me tomo las cosas muy a pecho, pero... Joder, a Vallecas no se le hace eso. Que lo de la igualdad está muy bien, pero, joder... Mi barrio es el mejor de todos. Tiene toda la razón, me siento... me siento derrotado. Sí, ¿no? y lo hice lo. porque Vallecas es el único barrio de Madrid que tiene Puerto de Mar, pero tiene toda la razón y la próxima vez... En... lo haré de otra manera. O sea, repartirás un poco. Un Uno dice una cosa,
0: otro dice otra. Así no es, cree... así
1: es. Ya no. que no tiene Villaverde cosas
0: para dest pa destacar. pero que no se entere él que vale. luego le molesta. Vale. Bueno, el siguiente vídeo es de otra persona que también oculta su identidad, pero no, no, a otro vas a saber quién es perfectamente. ¿Vale a hacer esto 13
1: tv Sí. Hola, monedero. Soy Batman. Yo nunca he simpatizado con la izquierda. No te lo tomes a mal, pero no me va a ese rollito asambleario. Me gusta más ir por libre. Pero después de ver las cargas policiales de lavapiés y ver que las fuerzas del orden no protegen a los débiles, me pregunto, ¿cómo andáis de superhéroes en la izquierda? ¿Hay algún hueco para mí? Yo puedo empezar de cero, estoy en forma, el nivel de inglés aceptable, de hecho, ahora mismo estoy doblado. Soy muy amigo de mis amigos, muy bien mandado. Eh, lo que me digáis, eh, me aceptáis. Pues ¿Sabes que esto sí que lo veo? ¿Ah, sí? Yo veo a Batman en metro con Manuela Carmena, ¿Ah, sí? revisando la ciudad, apatrullando la ciudad. Ah, pues muy bien. Contactado. Yo lo, yo lo... De mi parte que eso está hecho, yo ya pasa no... ahora que el concejal de... Policía están ahí como apretándole... ...pues un poquito de ayuda le vendrá genial...
0: ...de protección, muy bien... ...yo el único problema que veo que Batman esté en España... ...es que aquí se montaría un lío tremendo... ...porque los partidos políticos nunca se ponen de acuerdo con nada... Mm. ...y todos querrían a Batman para sus cosas... ...eso es verdad... Pues ...sabes que a Batman eh, le llaman proyectando una luz de un murciélago... Es en, verdad, el, ...en el cielo... Mm. ...en la noche pues imagínate... ...el eh, PP que era Batman eh, proyecta una gaviota... ...¿no?... ...el PSOE proyecta una rosa... Si lo quiere el Ciudadanos, pues una vez es una gaveta, otra es una rosa. Ah,
1: sí, Ciudadanos sí, sé. es... Es así, es ecléctico.
0: Y, y Podemos no necesita luz, porque Batman iría a los de los porros. Eh, como eh, diría el tópico. Eh, eh, yo sé que esto, te lo he dicho queriendo, yo sé que esto es un topicazo de Podemos. A ver, a ver qué más, a ver qué más hay. A ver qué más hay. Va sobre los tópicos de Podemos que tú sabes mejor que nadie que cuando salió Podemos eh, surgieron un montón de bulos eh, a para ver a la gente. Pues Dispara. Este se lo ha, cre se ha creído uno de ellos. Perdón. Hola Juan Carlos, mira que he
1: escuchado que si gobierna Podemos, que nos van a quitar las, las casas a la gente de clase media. A ver, que no pasa nada, pero es que vivo en un quinto, tengo la casa llena de muebles, que pesan un montón, y los quiero tirar. Y joder, si no vais a robar las casas, pues decídmelo y ya no las tengo que bajar. el dar de baja la luz, os encargáis vosotros. Juan Carlos, que mira que las preguntas de buen rollo, que yo ni de izquierda ni derechas, derecha, pero que tu programa ole. ...obligación contractual de avisar con 15 días de antelación... ...¿qué me tienes que decir a eso?
0: O sea, ¿Que tú le avisas con 15 días para que le a la casa? No, no,
1: que me soplan a mí en el éter... ...ese ah. tipo de cuestiones... Ah, sí. ...pero además es que esto es mentira... ...es mentira, ¿verdad? O sea, lo que quiere la gente de Podemos no es quitar el piso... ...sino realquilar como en Doctor Civago ah. ...a la gente con unas cortinillas... Ah. ...para que hagan ahí sus cosillas... Pues yo, yo... ...buena convivencia... Anoche, ...anoche, no, hace unos días... ...estuvo aquí eh, Pedro Pastor... ...y decía que en su casa viven ocho personas... ...¿se quejaba? No, al revés... ...lo vivía como un ejercicio de convivencia... ...de hecho quería más gente... ...más gente... ...que se meta más gente...
0: Más gente. ...yo eso, lo único que sé... Sí, sí, en, en, el el ...en el caso de que fuera verdad eso... pasos esos
1: negros que vienen a robarnos el trabajo... Bueno, ...perseguirlos, Yo lo que,
0: ...lo que creo que en el caso de que fuera verdad... que ...es un casas.
1: ambulista Hombre,
0: eh, creo que ahora mismo eh, estás consiguiendo que Rajoy se, se encuentre un poquito más.
1: mirad, mirad, mirad cómo te baila. Mira, mira. A ver. Te Pero gusto, no a mí. Se saca me ¿eh? a Rajoy. Mira cómo hace con las piecillas. ¿Veis así como... <risa> eh? Eh? Oye, noto que ya sobra aquí. Que tú, está me ha gustado con el muñequito. esto lo hace un youtuber y tiene como 300.000 visitas. Ya lo peta. Oye, eh. Bueno, pues Oye, entonces, que nada, puestas
0: eran las preguntas, tampoco pues, era para tanto. Tampoco te has la, la primera sí un poco suave.
1: Tampoco te has esforzado mucho
0: esta bueno, semana. ¿eh? Yo,
1: yo lo que digo a la gente, Sigue yo, trabajando. yo te traigo la voz del pueblo. Sigue trabajando y tú, Lolo guardillita, Ardillita, sacas cortina para pasar a otra cosa. Lo de ayer fue una revuelta callejera... ...con eh, daños a bienes y a personas.
0: Que, que voten, voten todos menos Soraya, que no le conviene hacerlo ahora. ¿eh? Venga.
1: Ay, desobedientes. Me habéis mandado un vídeo de una procesión en Bilbao. Tiene su gracia, tiene ahí su cosita. Bueno. ¿Qué país? ...yo el otro día estuve también en Zafra... ...y vi pasar a la procesión... ...decía Manolo Vázquez Montalbán... ...que en el fondo a todos nos gustan... ...los desfiles y las procesiones... ...¿sabéis por qué?... Porque, ...porque venimos del mono... ...y tenemos un asunto gregario... ...porque en cuanto estamos solos... ...ay, como que no sobrevivimos... ...y por eso ahora, en tiempos de corrupción... ...ellos como que se agregan... ...y los que no juegan de alguna manera... ...a ese acuerdo interno pues, pues tienen problemas... ...como Cifuentes en Madrid... ...¿De Miguel en el, el País Vasco se portará bien? ¿Bárcenas seguirá siendo amable... ...con los que le hicieron ganar tanto dinero? ¿Urdangarín escuchará lo que le digan en la familia real? En fin, desobedientes... ...que la cruz no la lleva solamente Jesucristo... ...sino que la lleváis todas vosotras... Y todos vosotros, ay, esta Semana Santa, hasta mañana, desobedientes.